0: Boa noite, estamos aqui com a família Cardoso Garisto e Faria Lopes, queria agradecer vocês por estarem aqui com a gente, eu estou muito feliz, para mim é um privilégio, é, no meio de, de famílias em crise nós temos dois casais que têm 30 anos juntos, isso é muito louco, 30 anos juntos e famílias que a gente conhece têm êxito em cada uma das áreas que a gente vai falar agora. Por isso, pastor Andreia, pastor Aguinaldo, profetisa Marta, apóstolo Paulo, eu gostaria que vocês fizessem uma breve apresentação, contando um pouquinho de vocês, para quem está em casa, cheio de expectativa, junto conosco. Amém?
1: Gente, eu sou o Paulo Tércio, marido da Marta, pastor dessa igreja, apóstolo da Rede Novidade de Vida. Estou muito feliz de estar aqui, com muita expectativa para essa noite. Que Deus tem pra gente.
2: Eu sou Marta, esposa dele, pastores aqui na Novidade de Vida, ungido ao Ministério Profético, mas nunca deixei de ser pastora. Eu acho que é uma base que Deus nos dá. E, e compartilhar um pouco da nossa vida. Meu Deus do céu.
3: Hum. Eu sou a Andrea. Também sou pastora aqui na casa, convidada para participar aqui junto com a, e com a profetisa, é um prazer poder estar entrando aí na sua casa, acessando de alguma forma a sua vida e poder compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem nos ensinado.
4: Eu sou Aguinaldo, casado com a André há quase 30 anos, vamos fazer 30 anos de casados em agosto, temos duas filhas lindas, uma já casada, a outra mora a fora do Brasil sou um dos pastores aqui da casa coordenador da rede de cobertura novidade de vida e também advogado e estamos aqui para compartilhar um pouquinho também do que nós temos vivido
0: muito bom eu sou a Camila Costa e assim como você vou fazer um monte de pergunta porque eu tô ansiosa para poder aprender com eles nós vamos falar de três inimigos nós vamos falar do uso do mau uso do dinheiro a gente vai falar de fracasso da vida e vamos falar sobre o egoísmo em casa. E eu quero começar esse primeiro tema e chamar, vem a vinheta com a gente, do primeiro tema agora. Bom... Quero começar o tema de mau uso do dinheiro falando com a André com a, Andrea, com a Gente, Gente, é, foi até interessante, perguntei para a sobre o quanto tempo vocês tinham de empresa. Né? Vocês, nós que conhecemos vocês, sabemos que vocês são uma referência de sucesso não só na família, mas financeiramente falando. Né? Tem uma empresa com 35 anos, veio da família, vem passado de gerações. E a minha pergunta é assim, Sempre foi assim? Vocês sempre tiveram êxito financeiro? Ou existia algum vilão lá atrás que jogou bem contra essa história? Fala isso para gente.
4: Bom, como todo negócio, nem sempre tudo é mar de rosas. Né? a gente Tem momentos de tempestades como essa que a gente está vivendo hoje mundialmente. Uh, mas, para nós, eu creio que no começo da nossa vida, de casados, um vilão que foi assim, muito vilão mesmo, foi o cartão de crédito. <risos> foi a primeira coisa que nós tivemos que aprender a trabalhar. E ficamos o cartão, ficamos sem cartão, sem talão de cheque. Né? Tivemos um período em que a gente, é, eu vendi celular, fiquei sem linha de celular, e não, não comprava nada supérfluo para não cortar a escola particular das meninas. A gente cortou tudo o que podia para mantê-las numa escola particular, né? E a gente falou, enquanto nós não conseguimos aprender a lidar com o cartão, nós não teremos outro. Hoje a coisa já mudou, né? Depois de 30 anos quase de casados, nós tivemos um outro período que foi aí mais por causa da empresa, nós usávamos muito o nosso cartão para pagar as despesas da empresa, e aí foi se tornando uma bola de neve, aquela coisa de entra cliente, sai cliente, e aí nós perdemos um cliente grande, foi se tornando um rombo, e eu tive que negociar dívida com bancos e tal, e fiz a mesma coisa, cortei os cartões, embora não fosse um problema mais pessoal por causa do cartão, eu optei também por ficar sem o cartão, isso foi mais ou menos em 98, 99. E aí cortamos, ficamos de novo sem cartão de crédito. No ano 2000, eu participei de um curso, de um, na verdade, é, lá em Águas, em Águas Novas de Goiás. Né, e eu fui para lá participar de um curso para empresários. E falava sobre finanças. E lá eu aprendi... A, a dar primícias né? Isso foi em, no ano 2000 Final do ano 2000, segundo semestre do ano 2000 Eu voltei de lá E aí falei para Andréia André Olha, a partir de hoje nós vamos dar primícias E aí passamos a dar primícias E a ensinar também na igreja né? E nós já éramos líderes na igreja Começamos a ministrar a respeito E para quem não sabe o que é primícia? Tá, primícias é o primeiro dia do seu salário você tem 30 dias no mês fazendo uma conta básica você pega o que você ganha no mês divide por 30 aquele resultado de um dia você dá para o sacerdote e nós aprendemos isso começamos a colocar em prática estávamos endividados né Nós estávamos numa pré falência nós tínhamos é, de receita não cobria o que a gente tinha para pagar. Era a previsão de receita equivalia a um terço do que a gente tinha para pagar. E aí nós decidimos dar as primícias e em seis meses nós conseguimos recuperar as finanças.
0: Uau! <risos> Glória a Deus, seis meses.
4: Seis meses.
0: E, e essa, esse ensino, essas coisas de, de gerenciar melhor o dinheiro, vocês aprenderam como? Vocês aprenderam logo depois de casados ou foi alguma coisa que a família ensinou? Sabe?
3: Então... É, sobre, essa, a gente aprende também assim, acho que a, é, passando pelas dificuldades, muitas vezes, né não seria o ideal, mas começamos fazendo o nosso orçamento, então a gente foi aprendendo como que devia lidar com, com as finanças, então leitura de livro, né, participando de eventos que envolvessem essa parte de finanças, então com o orçamento nós conseguimos, é, melhorar essa parte e adequar o que, que era prioridade. né? Tanto que teve um período da nossa vida que a gente deixava para dizimar só depois. Então, o dízimo ficava para o final. E, às vezes, não tinha o depois. Cadê o dinheiro? Não tem. Então, é, Deus falou muito forte no nosso coração. E, a partir dali, a gente sempre especificava o dízimo, colocava no orçamento por ordem alfabética. Aí, nós decidimos não. O dízimo é o primeiro, pode ter a letra D, mas ele é o primeiro, ele tem que estar lá em cima, que é o que o Senhor tem falado muito forte no nosso coração. E até necessidade, a gente chegou assim a passar. Né? Nunca faltou, porque Deus já tinha, tinha alguém ali para sempre nos apoiar. Eu sempre mandava provisão, mas nós colocamos ali no nosso primeiro, era dízimos, primícias e ofertas, a gente ofertava também para missões e, e sempre tínhamos, como missões também e o Senhor nos ensinou a, a ter um, uma responsabilidade de orçamento, de verificar melhor as finanças. Isso foi muito bom. Eu quero perguntar para,
0: lembro a AP e Profeta, recentemente vocês comentaram uma situação parecida em relação a cartão de crédito. Foi até uma pergunta de um culto de domingo. Como foi essa história de cartão de crédito? Porque era, era um gasto necessário? Era o era uma, uma uma necessidade efetiva ou tinham outros gastos que não?
2: Como foi essa experiência? Então, a nossa experiência, que eu me lembro, ele vai lembrar diferente. né então <risos> Cabeças diferentes. É assim, não pense que a gente tem problema. A gente tem... A, gente, a nossa história se complementa. Até para testemunhar. É, quando eu casei, a gente não tinha... Eu nunca tive cartão de crédito antes de casar. Então, não era comum, nunca imaginei assim é, Usar o cartão Então Eu acho que o cartão de crédito Ele é um problema quando você começa a ter alguma coisa Quando você tem um pouquinho Você começa a usar Porque quando você está zerado Quando você não tem nada E não está acostumado a usar o cartão Você nem sabe que ele existe Mas quando você tem um pouquinho Ou começa a ficar muito animadinho a gastar E ficar muito confiante financeiramente Aí você exagera um pouquinho no cartão né, agora, a pessoa super esperta mesmo para falar, tudo que é o cartão, os juros, as multas, os percentuais, as taxas, as tarifas, é, os bônus, os que, os que dá, o que dá milho o que não dá milha, o que é do bem, o que é do mal, ele vai dizer. Mas essa manhã eu acordei, pedi a Deus uma palavra, e eu quero ler essa palavra porque a pastora Andréa falou sobre o dízimo. E essa palavra fala sobre a aliança. Em 2 Samuel 23, 35. Vê se é 35. Ah, 2 Samuel 23, 5. E essa palavra foi uma inspiração para mim o dia todo. Não está assim com Deus na minha casa? Pois estabeleceu comigo uma aliança eterna. Em tudo bem definida e segura não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Então, assim, a gente está falando de finanças, quis deixar essa palavra, porque se não fosse a aliança que a gente tem com Deus, a gente não teria nenhum testemunho para contar aqui, porque nós viemos lá de uma situação bem complicada, e para chegar aqui e viver os milagres que a gente viveu, é só por causa de uma aliança, que é uma aliança... Que você não tem uma aliança com o gerente do banco, a gente tem uma aliança com Deus, bem, você viu é em tudo, bem definida e segura. Então, todos os que você vai ouvir aqui sobre os assuntos financeiros, tudo baseado nessa aliança.
0: Amém. Amém. A gente está vivendo um tempo de, de maior escassez, de gente perdendo emprego. E você comentou que no início do casamento, na vida de vocês, foi um tempo de dificuldade, né e assim como também os pastores falaram que não. Foi um começo fácil. Quais foram... Que ações vocês tomaram para reverter um, um período de escassez? Quais cuidados? saber? Ah.
1: e eu é, eu disse para Deus sabendo que eu estava em pecado eu era cristão mas eu tinha uma gestão financeira eu tinha um bom emprego eu era trabalhador ela era trabalhadora ela trabalhava muito ajudava o pai dela numa empresa e aí nós entramos num desafio eu comprei um imóvel para casar com urgência eu falei não vou morar de aluguel vou dar um jeito Lógico, eu morava num bairro chique, numa casa chique, e fui para um bairro mais simples. Eu não tenho problema de começar pequeno. Mas o que eu descobri no nosso casamento... Sim, que... mas é
2: bom falar isso. É o que você prefere? Morar num bairro simples, numa casa simples, que você não paga aluguel, e a sua prestação é um empreendimento para você... Ou, oh, ai, eu não vou morar lá na favela, do lado da favela do Sapo, lá na cidade de Mar, tem umas ruinhas assim. E agora é um lugar lindo, mas na época não era um lugar tão favorável, né? a gente chegar de ônibus. É, a gente tinha carro, mas um dos dois, às vezes, estava de ônibus. Porque, às vezes, é, a gente tem uma ideia assim, não, eu quero morar num bairro bom, e você vai pagar 1.800, 2.000, 2.500 reais, no começo de um casamento, gente, pelo amor de Deus. De repente, vale muito mais a pena você se apertar, ir para um lugarzinho menor, que é seu, mas aquele dinheiro que você está colocando ali, ele depois vai se concretizar no seu imóvel. né? Mas é uma questão de mentalidade.
1: A gente pensa, eu penso, Camila, dentro do que ela está dizendo, o mau uso do dinheiro, por que, que nós demos certo financeiramente? O primeiro princípio é gestão. Quais são as minhas prioridades? Tipo, eu achei muito lindo o que o Aguinaldo falou. Cara, quer saber? Eu vou quebrar o cartão porque eu quero que minha filha estude numa escola particular. Por quê? Porque é prioridade. Eu estou preparando o meu futuro. O mau uso do dinheiro é, é satisfazer todos os desejos. Uma pessoa que não consegue dizer não para ela, ela não prospera. Uma pessoa que não consegue é, esperar o tempo certo da compra, ela compra errado. Eu aprendi muito isso batendo a cara na porta mesmo, sabe? De não ouvir meu pai, de ser cabeça dura. Eu lembro, meu primeiro carro, o primeiro carro que eu tive, eu tive meu primeiro carro com 11 anos.
0: 11 anos? 11 anos. Como assim? Era,
1: na época não era pecado, hoje é. É na época não era crente. não façam isso em casa. Mas eu explico, a minha irmã, eu tenho uma irmã excepcional, minha mãe não dirige. E a minha irmã, era complicado ela ir de ônibus para a escola. Eu já sabia dirigir, porque eu dirigi em tudo que era lugar, e aí adquirimos o carro. Um dia a gente comprou um carro sem estudar, o carro era roubado. Então, eu aprendi muito essa questão do mau uso do dinheiro, a precipitação. Eu lembro um dia que eu queria comprar um carro, e ela disse para mim, cara, não é esse carro que Deus tem, eu fui lá, cabeça dura, comprei. Que prejuízo, caminho. O mau uso do dinheiro, não é só você gastar mais do que você ganha. É você gastar na hora errada. É você não ter prioridade. Uma pessoa que não tem planilha financeira... Cara, eu não sei como alguém prospera sem planilha.
0: Tem controle,
1: né? Não tem controle. Talvez um... ele até tenha um equilíbrio financeiro, mas se ele tivesse planilha ele prosperava. Como isso? Porque quando você sabe para onde teu dinheiro tá indo... Eu hoje, aqui ó, eu tenho um mapa, como ela fala... Eu tenho um mapa na minha cabeça... É, do que eu tenho que pagar Do que eu tenho para receber certo. E por isso Ela sabe disso Eu sou um cara muito generoso Mais do que devia Mais do que devia Então o meu problema não é consumo O meu problema é generosidade Porque se eu vejo alguém passando fome Eu dou dinheiro Se eu vejo alguém sofrendo eu ajudo Eu já paguei conta de um monte de gente Só que eu fiz isso Não inspirado pelo Espírito Santo por um coração. E isso me trouxe problema.
0: Era um valor importante, algo bom. Só que antes você não controlava? Você não via o quanto você estava dando, não, ofertando?
1: Eu não seguia a regra da palilha. Eu não seguia os gráficos. Hoje eu tenho um padrão que eu, eu tenho um sonho, Camila. Um dia eu e ela vamos viver com 10% de tudo que eu ganho. Amém. E os 90%, nós vamos dar dízimo, não sei o que, vamos dar o resto. Esse é o meu sonho, eu tenho esse sonho. Eu estava bem, hein? A gente estava avançando já nesse propósito, aí veio a crise. Mas toda a crise é para a gente ficar mais forte. A minha planilha está lá, com o planejamento futuro de quanto eu quero ganhar. Aleluia. É,
0: é isso que eu ia perguntar, se essa preparação an anterior fez com que você estivesse muito mais pronto para esse tempo de agora, né?
1: Com certeza. Eu, em novembro novembro de 2019, eu recebi uma notícia que a minha maior fonte de renda secaria. E a minha maior fonte de renda é 93% do que eu ganho, secaria. E aí, eu sou, eu sou muito tranquilo, tá? E aí eu comecei a orar e pedir para Deus estratégias. Deus me surpreendeu. Mesmo secando, em alguns momentos o milagre veio, em outros momentos provisão sobrenatural. Tive uma notícia linda do meu advogado hoje. Aleluia, que notícia boa. Não, que não deu tempo, a gente conversou na cadeira ali. Ela já reclamou, eu não estou sabendo. <risos> né? Graças a Deus. Fala no microfone, senão não dá para ouvir. Eu só
2: estou falando que as notícias ruins a gente ouve
1: mais rápido. Que... É, mas eu tive uma notícia muito boa. Mas veja, assim, importante nesse tema. Tenha prioridades. Saiba o que é prioridade. Para eles, eles colocaram como prioridade a educação dos filhos, dízimos, ofertas. Ela colocou, nossa prioridade foi adquirir um imóvel. Sim. Quais são as prioridades? Se a gente não tem prioridade, a gente gasta dinheiro errado.
0: Tem uma forma, eu queria até perguntar para, o Inado, para a Andrea, e que você complementasse depois. É, como a gente distribui isso? Como eu sei as minhas prioridades? sabe Tem alguma caixinha certa para isso?
4: Eu posso exemplificar isso voltando um pouco no tempo. Quando eu era policial. Eu recebia o salário mensal e a Andrea, naquela época, tinha deixado o trabalho. Era começo, casados e tal. E a gente estava passando exatamente um período difícil. E, por ter um monte de coisas para pagar, a gente deixava o dízimo para depois e não sobrava para dar o dízimo. Até um dia que eu peguei falei para ela, não, tá tudo errado. A gente não tinha dinheiro para comprar pão para tomar café de manhã, você quer ter uma ideia. Eu ia para o trabalho, eu entrava no ônibus de graça. Era policial civil, mas conhecia os motoristas, então eu tinha acesso. E aí, eu falei para ela: não, nós temos que mudar. Temos que inverter. Então, eu recebia o meu Olerite, o primeiro cheque que eu fazia era o do dízimo. A partir do mês que eu comecei a fazer isso, nunca mais faltou nada. A gente priorizou o dízimo. É né? um chavão é uma verdade é uma mesmo verdade. Seu, nós vivemos é, isso nós
3: experimentamos e contra é. uma história ou algo que você viveu ninguém pode falar o contrário é. porque é. para nós foi a nossa vida fez parte da nossa vida nós experimentamos isso de uma forma é, muito diferente né uhum. muito
4: e, e não precisou ninguém ninguém é. precisou falar Deus mesmo falou com a gente né e aí Uh, nessas idas e vindas depois eu me formei em direito tudo e tal e quando nós planejamos a, a compra de um imóvel né nós já tínhamos até então comprado o primeiro carro que eu já contei esse testemunho Sim. de um carro que parava no farol e morria o motor era um Fiatzinho 147 primeira vez que eu abasteci caiu o tanque, o tanque aquela caiu. coisa assim né uh, mas por entrar aqui vai levar muito tempo então o que que aconteceu a gente já tinha comprado o carro e a gente sempre, depois disso, começou a planejar. Ah, eu quero trocar de carro, eu quero né, avançar. Então, nós fomos sempre procurando guardar. né? Pagava as nossas necessidades básicas, tirava primeiro o dízimo, oferta, tudo. Pagava as contas básicas e a gente sempre procurou poupar. E também ninguém ensinou, nós fomos aprendendo isso na prática. E aí... Quando chegou mais para frente, nós nos programamos para comprar um imóvel. né? E compramos o nosso primeiro imóvel numa negociação, foi até a casa que nós morávamos quando conhecemos você pequenininha, Mariana pequenininha, né? que nós estávamos botando fogo em algumas coisas lá, e o seu pai viu e falou, "Tá pegando fogo na casa. Foi aí que nós nos conhecemos. É,
3: foi lá, no, no período que a gente tinha é, entrando gente tava... mesmo né? para o promover pro mover o Espírito Santo.
4: Estavam fazendo fogueira santa, queimando coisas táticas, é, boné, coisa, é, coisa toda.
3: Eu não é. entendia
0: nada, é. era é. recém-conhecida de então, Jesus. Foi lá
4: em, em 98, alguma coisa assim, né? E aí nós já estávamos na casa que a gente tinha comprado e tudo tal, mas a gente não queria ficar ali. O meu projeto sempre era vir para cada ponte. Eu não suportava ter que pegar trânsito para passar essa ponte, para poder ir para o fórum, para trabalhar, porque era muito trânsito. E eu falei, nós vamos um dia morar. Ficamos 15 anos morando lá no Jardim Thomas. Mas, nesses 15 anos, nós sempre projetamos para comprar um imóvel para cá.
0: Então, deixa eu só ver se eu estou entendendo. Uhum. Você tinha necessidade básica,
4: isso. algumas
0: outras que eram secundárias, mas aí você tinha sonhos também. Isso, você ia distribuindo aí. dessa forma.
4: Exatamente. E aí nós trabalhamos em cima deste sonho, né, até que conseguimos chegar nele. No mês que eu fechei o negócio, comprei a casa, o meu principal cliente, que representava mais de 50% da minha receita na advocacia, chegou para mim e falou assim, olha, a partir de janeiro nosso contrato está encerrado.
3: Desespero.
4: <risos> aí eu aceitei assim, eu cuidava da parte financeira do escritório. Sentei e falei assim, senhor, e agora? Foi como se eu ouvisse Deus falando audivelmente. Ele falou assim, quem se sustenta? Sou eu ou a empresa X? Só isso, essa foi a minha conversa com Deus. Eu falei, senhor, já entendi. Não paramos nenhum momento de dar o nosso dízimo, primícias, ofertas para missões, mensalmente. Que a gente propôs 2% por mês para missões eu aprendi também nesse curso. E aí, não faltou nenhum mês. Eu tinha assumido para pagar o consórcio em sete anos sete anos e pouquinho. Nós antecipamos em um ano e meio a quitação da casa. Uhum. Compramos o segundo carro enquanto estávamos pagando a casa. E ainda viajamos e fomos para o hotel cinco estrelas em, em Florianópolis, que a gente nunca tinha conseguido ir. Deus fez tantos milagres. E nós pagamos.
1: todas as decisões grandes da família a gente chamava os filhos para opinar Legal. muitos filhos não escutam o pai porque não participam da vida financeira do pai eles recebem imposição do pai e às vezes as contas do pai mas aí o pai aí o pai não o pai não deixa então, tá. ele vamos sugerir só
0: um pouquinho porque eu acho que o som é. cortou na internet Vai segurar um pouquinho.
3: Voltou.
0: Apóstolo, você pode responder novamente? A gente já voltou com o som com a audiência.
1: Tá bom. Gente, o que eu penso é assim. É, um filho, ele aprende mais por exemplo do que por discurso.
3: Verdade.
1: Nós, uma vez, nós íamos também comprar uma casa. E aí nós começamos o projeto dentro do meu orçamento, eu já tinha planilha. Mas nós começamos um projeto de sonhar. Então nós reunimos, só tinha o Mu e o Fê na época. Ah. Aí eu perguntei para o Felipe, Felipe, o que, que você quer que tenha na casa? Aí o Felipe falou, pai, eu quero que tenha uma piscina. <risos> ah, você quer uma piscina? Que legal. E eu pensando, Jesus, deixa, mas deixa sonhar. É, legal. Aí o Murilo falou, pai, eu quero que tenha uma quadra. Aí eu falei, Jesus... <risos>
0: Começou a ficar um pouco é diferente. Que... Isso, nós já isso.
1: estávamos num padrão financeiro abençoado, eu morava num bom apartamento no Brooklyn, era próprio, era meu, é quitado. Então, eu tinha já um capital. E a gente queria mudar perto da igreja. Então, nós começamos a orar com eles. E eu começava a mostrar para eles quanto custava, quanto a gente tinha de dinheiro, quanto a gente precisava de dinheiro. Quando o pai... Traz o filho para a administração do pai, o pai ensina o filho. Agora, quando o pai só dá ordem, é difícil o filho ouvir. As crianças, os jovens, os adolescentes, eles têm voz, eles têm pensamento, eles têm opinião. E se a gente ouvir, a gente aprende. Hoje as coisas mudaram. Eu tenho um filho empreendedor, que é o Rafa. Ele falou para mim, pai, oh, eu estou aplicando meu dinheiro nisso aqui uma era grana só. no negócio, e falou, oh, pai, vende para não perder. Eu falei, olha aí, eu não tenho coragem, tá? dois <risos> legal. É, eu não tenho coragem. Mas o que eu estou dizendo, eu estou dizendo que a gente pode, como família, se a gente estabelece um princípio e traz os filhos para ele, para orar juntos, e o que Deus fez? Deus nos deu uma casa com quadra e
4: que com legal. piscina.
1: E eles sabem que é milagre. Eu não vou lembrar valor, Camila, mas era assim... Vamos imaginar que a casa custava 20 mil reais. Eu tinha dois.
0: Era nesse nível de proporção.
1: Eu fiz uma proposta para pagar o cara em três anos, eu acho.
0: Esse exemplo é maravilhoso. Talvez alguém que está ouvindo a gente pode estar tá pensando, ah, é muito fácil porque você já tinha
1: uma base. Não, não, não tinha. Não, eu tinha o imóvel, mas eu, não, eu tinha que vender o imóvel para pagar o cara. Certo. Eu tinha um sinal, eu dei o meu carro para o cara. Mas dei o teu também. Deu o fundo de garantia dela, demos carro, tudo que a gente tinha, isso era desse tamanho perto do que precisava. Sim. E ele deu um Sim. ano para a gente pagar ele. Falou, daqui a um ano não, eu vou. Era 40 mil no... meu fundo também, não
2: precisa ah. acabar com ele. O quê? Era 40 magraninho. mil meu
1: fundo. Meu fundo era 40 mil? É, Olha. Hein? Poxa, se tivesse esse fundo hoje, Jesus. Não é. Mas o que Deus fez? Fez um milagre. O cara aceitou minha proposta, foi quase 40% abaixo do valor da casa. O cara aceitou minha forma de pagar Deus fez milagres Quando você tem um planejamento Quando você compartilha com a família Quando você tem as prioridades Você tem sucesso Porque você honra Deus, honra a família Num ambiente de honra A gente gasta o dinheiro de uma forma correta A gente tem que tomar cuidado Como a gente gasta o nosso dinheiro
2: A gente ensinava eles fazerem a conta do dízimo Depois de uma festa de aniversário é, Dá uma olhada nos seus presentes ver mais ou menos né, quanto representa E eles sabiam mais ou menos quanto que eles tinham que dar de dízimo E às Legal, vezes que... o avô deles, eles tinham um avô mais rico e um não tanto Aí quando esse avô mais riquinho dava um dinheirinho para eles Eles sabiam que daquele dinheirinho tinha o dízimo e tinha a oferta Porque dízimo e oferta são coisas diferentes E, e eles sempre tiveram a alegria de de ofertar. O Felipe sempre fazia ofertório, sempre ia no ofertório, com 10, 11, 12, 13, eu sempre via ele. E eu ficava pensando, o que, que ele está ofertando? Porque ele não tem mesada, ele não trabalha. E eu ficava perguntando, o que, que ele está ofertando? E um dia eu perguntei, ele falou que do, do dinheiro que ele recebia para lanche na escola, ele ia guardando dízimo. Então, todo domingo ele tinha dízimo Sim. e oferta. Sim. Eu achava isso muito legal. Então, é assim, como ensinar para os filhos? É como escovar o dente. Se você não escova o dente, eles também não vão escovar o dente. Legal. Né? Se você come sem modos na mesa, eles vão comer sem modos na mesa. Se você tem uma vida que eles estão vendo que você realmente é um dizimista fiel, um ofertante, é generoso com as coisas de Deus, eles também vão fazer.
0: Estão no rec, né? Hã? Os filhos estão no rec, Tá gravando o tempo todo aqui também. Tá é, é
4: isso é muito interessante o que a profetisa está falando, eu sei que foge um pouquinho aqui, mas complementa isso. Conversando com a minha filha semana passada, ela estava dizendo e ela falou assim, olha, por isso que eu sou tão exigente. Ela falou assim, aqui na escola tem vários pais que são separados. E aí as pessoas me perguntam, mas como, seus pais são casados há 30 anos? Ela falou assim, mas como é isso, né? Ela falou, olha, se você visse como meu pai trata a minha mãe, ele estava aqui na Itália comigo, né? fiquei três meses e pouco lá na Itália o ano passado, fiquei com ela e o meu irmão.
3: Aguentei, fiquei aguentando ele e chorando. E
4: Ela falou assim, ele ficava aqui, você tinha que ver, ela, falou, ela usou bem essa expressão, você tinha que ver como é que o bichinho ficava, ele arrumou um jeito de ir participar da conferência para poder ficar 10 dias, 12 dias lá com a minha mãe. Né? aí as pessoas os outros alunos uau né ela foi é, acho que é por isso que eu sou tão exigente porque tem que ser alguém que trate a minha mãe pelo menos igual meu pai trata a minha mãe é, que me trate pelo menos como meu pai trata a minha mãe então você vê como a influência do exemplo é muito grande na vida Sim, dos filhos é né? isso
3: pode tanto do o marido né eu acho que ele é importante, o papel masculino, mas eu acho que quando numa casa você não tenha, ou de repente o esposo não, não, não tem o tino para isso, às vezes ele, ele até gostaria, mas ele nem sabe como fazer. É, ou se você não tem, é só a mulher dentro de casa também, acho que dá para fazer isso com os filhos tranquilamente. Né? Só a mulher, e se ela tem dúvida, procura ajuda, fala, olha, eu não sei fazer um orçamento. Gente, hoje Legal. em dia... Tem várias formas de tem você descobrir.
1: O São Google.
3: É. Cara, é. Cara, o São
1: Google é poderoso, poderoso foi lá, planilha. É, é. Na nossa época,
4: é. na época nem existia internet, existir. né? A gente tinha que aprender é. na marra. É isso Era na, na caneta.
3: Então, vale a pena. Se, de repente, é, um filho tem um dom maior para isso, ele pode te ajudar né nisso. Eu acho que tem, tem os filhos... Como a gente aprende com os filhos, o apóstolo falou isso, né? profetiza também, meu Deus, como a gente aproveita, no dia das mães a Rebeca falou, mãe, muito obrigada e tal agradeceu, eu falei, muito obrigada por eu agradeço tanto a Deus por ter você como minha filha, né, e a Ana Raquel também falei a mesma coisa, porque eu aprendi tanto com vocês, <risos> e a gente aprende tanto com os filhos, isso é e quando tem essa troca é muito bom, nos ajuda em tudo nas finanças, é, a gente a, a vencer Tantas coisas, né? o egoísmo, seja o que for, nós aprendemos também com o outro. Isso muito é muito bom. importante.
0: Maravilhoso. O que eu, o que eu mais estou aprendendo aqui com vocês é não interessa a quantidade de valor que eu detenho. Se eu fizer um planejamento mesmo, primeiro entender que eu tenho uma aliança com Deus. Segundo, se eu fizer um planejamento de verdade, consciente, separando prioridade, eu posso, inclusive, ter necessidade básica suprida, necessidade secundária, coisas que a gente gosta mas não vai viver sem, mas sonho também. Sim. E e, de, e nessa linha, P, talvez tem muita gente que está ouvindo a gente e está pensando que não dá para poder planejar sonho. Pra, como última parte desse, desse ponto, alguém que está numa situação agora de, de escassez e ele precisa usar melhor o, melhor o dinheiro ao ponto de poder sonhar de novo. O que, que ele poderia fazer? Qual a instrução vocês dão para ele?
1: Olha, o tema é o mau uso do dinheiro. Uhum. Vença esse inimigo. Amém. Como eu vou vencer? Comece hoje uma nova gestão. É. Amém. Imagina que hoje é o dia da tua oportunidade. Sim. Acabou aqui o culto, você vai estar com sono, acorda amanhã mais cedo e vamos, vamos lá, vamos fazer o que entra na minha vida e o que sai. Se você descobrir que precisa de mais entrada, não desanima, uhum. não desanima. Começa a olhar o que é prioridade. É. O que não for prioridade, eu vou dar um exemplo que assusta. Né? Tem pessoas que não tem condição de ter carro e tem carro. Uhum. Tem pessoas que não tem condição de ter TV a cabo e tem TV a cabo. Isso. Planeja cortar. Legal. Uma hora uhum. vem, porque quando... É, eu acho que essa síndrome de cortar o cartão de crédito faz parte da gente, ah. porque eu também fiz isso. <risos> Levanta a mão quem não tem. É, talvez vezes. você tenha cinco cartões, usa um só. Legal. Porque você está pagando taxa. Paz, põe tudo que você gasta. Eu tenho certeza, e eu te abençoo para isso. Deus vai colocar um olhar para você de coisas que você não precisa. Amém. Uhum. Sabe, Camila, eu, a gente conversou isso ontem. Eu. Eu não sou uma pessoa miserável. Eu nunca controlo gasto no sentido de dizer não pode. Eu controlo gasto no sentido não temos. Sim. É diferente não pode de não temos. Uhum. E eu vou ter que rever por causa da crise gastos. Eu tenho que rever gastos. Ah, Porque se eu não rever gastos, cara, eu já sei para onde vai o recurso. Sim. É. Sim. Cheque especial é caro, gente. Cartão sim. de crédito é caro. Sim. Cair no rotativo é loucura. É, comprar coisas a prazo Eu posso até comprar, mas tem que caber no orçamento Então a gente isso. precisa saber qual é a
4: prioridade Amém. E, e aproveitando isso Essa semana o que, que nós fizemos? Ligamos para a operadora de telefonia Negociamos todas as Toda linhas telefônicas vez. do escritório E descobrimos que eles estão com um plano Com um valor muito mais baixo Sim. Com ligação ilimitada Inclusive para celular é. Para São Paulo todinho e para fora de São Paulo
3: eu tenho o hábito de fazer isso de tempos
4: em tempos. Eu também. Todos, é. <risos> Eu negocio todos os fornecedores, todos. E aí a gente reduziu mais de 50% do valor. Uau. Vitória. Só com uma ligação. Tenho certeza
0: que você pegou, se anotou aí um monte de insight. Fechamos esse ponto?
4: Sim.
0: Aprendi demais. Vamos para o próximo? Vamos. vamos lá. Não sei se vai ter alguma vinheta. Se não tiver, vamos embora já. Fechou aqui? Bom. Próximo tema, eu acho que cada um de nós aqui, quem está assistindo já passou por ele em algum momento, que é fracasso. E fracasso dói demais. É, eu gostaria de saber de vocês primeiros. Vocês já enfrentaram algum fracasso na vida, de uma, mas num nível que assim, que deu vontade de parar mesmo, de desistir mesmo? É, e primeiro, se isso aconteceu, e como vocês saíram desse buraco? Eu entendo o fracasso como um buraco. Como vocês saíram de lá?
4: Eu, eu quero compartilhar um fracasso bem recente, inclusive. Né? Por confiar em alguém, eu estava emprestando o meu cartão de crédito para essa pessoa fazer as aquisições. Né? Essa pessoa tinha uma empresa na área de turismo e precisava fazer as emissões tal, e tal, como ele não tinha limite, e o meu cartão hoje tem um limite muito bom, hoje eu sei trabalhar com isso, e para mim também eram alguns benefícios por causa das milhas, né? Então, tudo bem, por conhecer, fui fazendo, sempre fui recebendo, tudo direitinho. Recebi um dinheiro de um processo e esse dinheiro era um valor razoável tal e eu fiz o planejamento para ir para Itália. E e aí essa pessoa falou assim: "Cara, você tem como me antecipar um X valor e e, e no seu cartão, aí a gente faz isso, me deu uma viagem para Israel, tal, aquela coisa toda. foi cara, dá para fazer. Né? Pus ali na ponta lápis, mas reservei o dinheiro que eu tinha planejado para ir para Itália. Eu sabia mais ou menos o quanto eu ia gastar nesse período, e eu deixei reservado. E acabei liberando, a pessoa precisou ali de, de urgência, e eu ajudei. Né? Aconteceu que a pessoa chegou no dia para pagar não tinha, me deu um monte de cheques, os cheques começaram a voltar todos, e aí começou a cair a fatura do cartão. E eu viajei, fui para a Itália, tinha as minhas despesas para pagar lá, tinha a fatura do cartão para pagar e eu tive que parcelar o cartão de crédito. Isso, para mim, foi muito duro, porque eu vinha de um tempo de abundância, de prosperidade, sem ter que ficar negociando dívida, sem nada mais, graças a Deus tinha superado isso há muitos anos. E aí eu tive que parcelar os dois cartões, porque os valores eram altos, eu não tinha condições de pagar. E confiando que na parcela mensal essa pessoa também iria pagar. E a pessoa não pagou. Chegava no dia de pagar a fatura e eu tinha que correr atrás e levantar dinheiro para poder pagar. Eu quase entrei em depressão. Longe da minha esposa, numa dificuldade dessa, tendo que pagar algo que não era meu por ter confiado em alguém. Ali quase eu joguei a toalha. E não digo até que não, não passou pensamento de suicídio na minha cabeça. Mas a minha esposa, aqui no Brasil, ela falou, não, a gente vai trabalhar, a gente vai levantar, a gente Trabalho, vai conseguir, gente, ela sempre me colocando para cima. E eu sempre me apegando em Deus, orando, buscando. E aí, quando a coisa começava a pegar, eu não compartilhei isso nem com meu irmão, nem com a minha filha lá. Eu segurei isso sozinho. Compartilhei com ele a questão da dívida, mas o que eu estava passando interno, não compartilhei com ninguém. Nem com ela eu tinha falado dessa questão. Eu só falava da questão dos pagamentos Sim. Porque eu não queria estar longe E deixando ela preocupada aqui Ela trabalhando no período de imposto de renda Trabalhando muito até tarde E eu enfrentando isso lá Então não foi fácil Eu fiquei com vontade de jogar a toalha Faltou muito pouco Como
0: você saiu daí?
4: A força veio de Deus e da minha esposa e a gente batalhando todo mês, conseguindo conseguimos pagar. Ainda voltei de lá e ainda tinha parcelas para pagar. Foi até junho do ano passado pagando. E estava zerado. Graças a Deus que eu tinha um processo, já que vinha de algum tempo. E quando foi setembro do ano passado, entrou o pagamento desse processo. E aí, tudo, graças a Deus, voltou ao normal. Mas se eu não tivesse essa firmeza em Deus na palavra, não tivesse os amigos que eu conheci lá na Itália, que são brasileiros também, e a gente se reunia todos os sábados, domingo eu ia para Sabaote, lá em Torino, né? que é a igreja hoje que a minha filha está frequentando em Milão, e se a gente não não tivesse essa segurança lá, e a minha esposa dando esse apoio, eu não sei como teria sido. Realmente Deus segurou. né? Amém. E foi isso que me deu força para conseguir levantar isso para mim foi acho que o pior dos fracassos porque você confiar em alguém né e ainda não recebi isso Sim. nem sei se vou conseguir receber né mas isso para mim foi um, um duro golpe né e, e realmente quase me, me jogou na luna
3: mas é interessante porque nessa hora a pessoa não consegue enxergar né e tem tantas coisas a pessoa não não vê um, uma saída e Deus começa a mostrar saídas, é muito interessante isso também né? E a fala, gente é, fala, pronto, acabou minha vida Meu Deus, vamos enxergar, abre os Legal. olhos, não é isso Porque não é mesmo né? Eu falei, meu, para te derrubar vai precisar de muito Sim. Não era isso que, é, que derruba né, a gente E às vezes nesse momento a gente não consegue enxergar então, eu creio que o apóstolo nos ajudou muito A profetiza A gente teve muita ajuda de pessoas assim da igreja Para nos ajudar em oração E segurar a barra junto com a gente E, né, Porque também não era fácil para a gente Nem para a pessoa que estava passando a situação também é, é uma situação complicada, complexa E, Mas a gente precisa enxergar realmente a saída A saída E Deus, em Deus nós encontramos força e, e a situação se resolve com certeza com
4: Deus E conseguimos ir para Israel porque mesmo assim
3: Com Cristo no barco, honramos, tudo né? vai muito bem <risos> E aí eu me apegava nessa, naquela palavra também Que o Senhor falou, quem te sustenta naquele momento Que quando é, a gente perdeu esse cliente grande Que ele perdeu, que era advocacia, né que a gente pagava pela advocacia a casa Eu não tinha condições de colocar nenhum outro dinheiro Esse dinheiro tinha que sair dali e quando Deus falou para ele Quem te sustenta? Amém. E aí essa mesma palavra que veio Quem te sustenta, veio nesse tempo também Quem é que te sustenta? E nós lembramos de tudo aquilo que nós já passamos no passado E o Senhor nos sustenta Então não tenho que me preocupar E aí Deus mandou recurso Mandou uma, 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 um outro escritório Deus sempre vai entrar com providência
0: Amém, Amém. E Esse... E uma situação como essa profetize e apóstolo Vocês já tiveram algum fracasso drástico Mas que virou um trampolim? Sabe, que foi algo Como, como o pastor Aguinaldo falou pastor Andréia, terrível Mas que depois virou um trampolim Tipo, para uma super vitória
1: Eu tive muitos fracassos <risos> Muitos, de verdade Mas eu lembrei aqui de um Que eu não compartilhei ah. é, Quando Deus me chamou para o ministério eu, eu trabalhei muitos anos do Banco de Estado de São Paulo, do Banco de Estado de São Paulo eu montei restaurantes, e aí eu entendi de Deus de sair do restaurante para ser pastor tempo integral. E eu fiz isso com o apoio dela. Nesse, e foi tão lindo que eu eu saí do restaurante e ela foi promovida, e ela começou a ganhar muito bem. Legal. E aí nós começamos a avançar como igreja, eu lembro quando a gente inaugurou a igreja, uma pessoa deu uma oferta, que nem era da nossa igreja, pagou um ano de aluguel, sabe? Então, tinha prosperidade. e A gente estava, puxa, Deus está confirmando nossos passos. Aí, um dia, nós entendemos de ir para um outro prédio. Nós fomos para esse outro prédio. Sim. E eu deixei é, recursos para que a gente pudesse fazer a reforma e fui para Israel com ela, com o apóstolo Marcos Profetiza Fernanda. E nós, fomos, nós pegamos o prédio novo, que era na.. Atlântica. Não, não na Atlântica. Na Rio Bonito. É. Na Rio Bonito. E eu não sei o que aconteceu. E acabou o dinheiro. Que a fonte secou. Uau. Que eu era obrigado a pegar o salário dela inteirinho para pagar as despesas da igreja. Como marido, não. provedor da casa. Pra de novo você já não trabalhava mais. Já não. tinha Carol. Não, não, Carol. Rio Bonito. Irmãos, se você quer falar, fala no microfone.
0: É, 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 é. Olha, esse momento está sendo uma conversa familiar. É, é. Estão tendo uma
2: negociação muito importante. A minha esposa está falando, vamos
1: Irmãos, A vida como ela é. Deixa eu contar algo para vocês. Gente, ela está é equivocada, fica tranquilo.
2: Irmão, olha para mim, data é data. A gente mudou para o Rio Bonito, em dezembro de 97. E a gente foi para Israel. Quando a gente foi para Israel em 97, lembra que a gente não tinha dinheiro para nada não. em Israel? A gente foi com amor, com muito amor, Sim. mas sem dinheiro. <risos> Quando a gente chegou em janeiro de 20, em 98 os irmãos estavam limpando as paredes, pintando. Aí começou o trabalho na Rio Bonito em 98. O
1: que, que tem? O que, que eu falei de diferente?
2: Que você não sabe para onde foi o dinheiro, é porque o ele dinheiro não tinha. O dinheiro da
1: igreja, meu amor.
2: Mas a igreja tinha 20 não. pessoas.
1: Tá bom, deixa eu explicar. Você, nessa época, não trabalhava na igreja.
2: Não, não, não.
1: É, você trabalhava uhum. fora. É. E qual é o meu fracasso? que Eu estou contando aqui e a senhora está me atrapalhando. Eu pegava o teu salário, meu amor, e pagava o aluguel da igreja. Eu pagava fala no microfone, no microfone. Mas eu estou
2: falando com você Oi, gente ela
1: tem que aprender a se comportar no online em 98 praticamente dos 12 meses o teu salário pagou o aluguel Sim. E é isso que eu estou falando
2: não, é que você falou, um e recurso... não sei o que aconteceu, o dinheiro não, sumiu. Tinha um ah, dinheiro tinha...
1: da igreja para a reforma que eu deixei.
2: Ah, porque reforma, nós fizemos ah.
1: uma oferta alçada para a reforma. E quando eu voltei, não tinha mais. E aí eu fiquei assim: a arrecadação não ia, não tinha dinheiro para pagar a conta. Eu me senti o fracassado. Eu sou responsável de sustentar a casa. Eu era empresário, deixei as empresas, deixei um bom emprego para ser pastor da igreja. Quem sustenta a minha casa é a minha esposa. Tudo bem, vou vencer meu orgulho, mas está bom. Mas quando ela começou a sustentar a igreja, eu me achei o pior pastor do mundo. A minha cabeça ficava assim. Acho que eu sou ruim, cara. Porque querendo ou não, ela falou aqui. Cara, eu vim de uma família estruturada. Eu tenho carro desde pequeno. Já casei com casa própria. Demos um passo de fé, mas... Mas, de repente Cara, de repente Eu tenho que pegar o dinheiro que era do trabalho dela Para pagar a igreja é. Eu estava me sentindo o cara errado, entendeu? Tem muita culpa também vem. Muita culpa Como saímos dessa? Como nós vencemos? Cara, primeiro, vencendo o um orgulho Amém. Porque eu tinha vergonha de receber oferta as pessoas queriam me dar oferta. Não, eu não preciso, irmão. Obrigado. Hoje, valeu.
3: Manda mais.
1: Valeu. Você quer oferta, a conta Meu é Deus essa. De Deus. Naquela época, eu tinha orgulho. Sim. Eu comecei a, a entender melhor, e para ela era um prazer estar comigo nessa. Ela mergulhou de cabeça nisso. Então eu não me senti envergonhado. E Deus começou a fazer milagres. É bom milagres. nunca
2: você se esquecer disso,
4: <risos> é, Faz
2: 30 boa, anos né? que eu mergulhei de cabeça, menina. Sabe então,
4: porque subi que a gente a gosta de viajar um muito? A gente se diverte muito também. <risos> muito
2: bom.
1: Mas aí Deus fez, e pela bondade e misericórdia. Cara, quantas coisas lindas é. a gente experimentou, quantas intervenções divinas. Mas fracasso faz parte da história de qualquer pessoa. verdade. Se você está nos ouvindo e já fracassou, por favor, não deixe o fracasso ser uma marca na tua vida de peso. Deixe o fracasso ser uma oportunidade de você recomeçar de forma diferente. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar.
4: Amém.
0: Amém. Amém. Verdade. E, e pastor André, em ter um fracasso, uma das coisas que você também comentou é sobre... a gente, Os filhos estão no REC, estão observando tudo, né? Como é que vocês lidaram com isso, sabe? Compartilhou com os filhos o fracasso? E que aprendizado gerou para a família? Nosso último, nosso último comentário desse tema.
3: Sim, porque envolve também um sacrifício de alguma forma delas, né? E, então, nós conversamos, sim, apresentamos para elas, mas eu sempre falava, gente, a nossa vida tem que ficar mais emocionante, né? A gente tem, então, porque senão vai ficar muito monótono, então, de vez em quando tem esses, essas questões aí que deixam a vida nossa mais agitada um pouco, mais emocionante. E é contar mesmo, né? É ser é, franco, falar para Aprender a viver, tem coisas que dá para a gente viver sem assim, muito bem e dá para viver, e foi... Elas também estavam junto com a gente, né, nisso. é, Até
4: porque a Ana Raquel tinha planejamentos de casar. Casamento, e é. a gente teve que falar para ela: não, segura, porque agora a gente não tem dinheiro para te ajudar. Sim. É. Né, e tivemos que falar: Olha, aconteceu isso, isso, Sim, isso. Expor. Colocar valores, colocar hum. tudo, para elas entenderem que né, esse era o momento. Se eu não tivesse separado aquele dinheiro para ir para a Itália, eu não tinha conseguido. Tinha frustrado todo o planejamento que eu tinha feito com Sim. a Rebeca e com o meu irmão. Meu irmão planejou licença no trabalho dele e tudo, que ele é policial, né, para poder ficar esses três meses lá. Imagina, ia frustrar tudo. Sim.
0: Muito bom. É colocar a família junto e ter coragem, não é, bosta? Uhum. Legal. Gente. Tenho certeza que a gente aprendeu muito, mas temos mais um. A gente não recebeu pergunta desse tema. Se você tiver uma pergunta, ainda dá tempo, manda para nós. tá bom? Interage com a gente, que é muito bom ter você. Último tema é sobre egoísmo. É, como a família se. Como o egoísmo acontece dentro de casa, pai e filho, entre irmãos. E a minha pergunta é: Apóstolo, no começo você falou que cada pessoa da família tem é uma linguagem do amor. Será que esse egoísmo ele é também porque as pessoas desconhecem como se relacionar e respeitar as diferenças? O que é a raiz do egoísmo em casa?
1: Eu, eu entendo que a linguagem do amor, ela é importante para a gente entender as diferenças. Mas eu entendo que o egoísmo, ele é uma base é, satânica, desculpa usar bem pesado, onde a pessoa se coloca no trono, onde ela se acha mais importante que todo mundo. Lógico, o egoísmo, eu não estou dizendo é, coisas pequenininhas... Não está errado você querer a tua gaveta arrumada do teu jeito. Não está errado. Não está errado você... Se você tem uma camisa que você preza por ela, não está errado você ficar bravo que, sei lá, teu irmão pegou a tua camisa que você usa para ir em festa para pintar a parede de casa.
4: Cara, não está errado. É penso, né?
1: E pior que isso acontece na família. Lá em casa, eu vou contar isso aqui ao vivo,
2: hein? Lá em casa a
1: gente tem um problema. Brigadeiros. Ah oh, meu Deus. Quando você faz brigadeiro <risos> e você não esconde, alguém come. Abre mão,
3: só abre não vou mão. falar
1: quem é que pega, mas Ele some, Some sorrateiramente. A, a pessoa só pensa nela. <risos> é uma pessoa, eu não sei quem é ela, não, eu não ah, posso não. falar.
0: Não sei, não sei se está aqui nessa noite. Será que essa pessoa está nessa noite? Ela está de máscara, me disseram.
1: Não, se esconderam não, é, é só seguindo. Mas, as... mas assim, o egoísmo. Ele é tão. Eu
2: sou o seu exemplo de egoísmo?
1: Não. Não. Você é o um exemplo de Foi coisas Foi o que todo
2: mundo entendeu. De coisas
1: simples que acontecem na família. A que família noção, tem egoísmo. isso. Tem aquele que pega a comida do outro. Tem aquele que. Mas na família tem pessoas que só pensam nela. E é um assassino da família. Eu contei para você, Camilo, Eu vou contar aqui. Eu lembro, muitos anos atrás. A gente tinha um apartamentinho na praia E a gente foi passear com os amigos da igreja Ainda não era novidade de vida, eu era de uma outra igreja E quando nós fomos passear Foram nós, os nossos dois filhos mais velhos Porque só tinha os dois, né, na época tinha um Rafa já Não Nós fomos a pra praia Eu fui pescar com meus amigos e ela ficou com as moças e eu fiquei com os homens Quando as mocinhas, quando as moças foram a pra praia As duas filhinhas desse casal Estavam usando só calcinha. Elas não tinham maiozinho. Aí a minha esposa perguntou para elas, para a mãe. A mãe disse: ah, a gente está sem dinheiro e tal. Então a minha esposa foi com elas até uma loja lá na praia mesmo e comprou um maiôzinho para as criancinhas assim, não irem para a praia de calcinha. Sim. E aí ficou isso com ela. E eu fui pescar. Eu cheguei na pescaria, eu estava com. Uma, eu, 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 eu amo pescar, mas eu sou ruim, tá? Se o cara não colocar isso, é o anzol certo, o que vale é ir lá e jogar lá. Agora claro que o peixe vem e pega. Eu fui pescar em, em mar, ali na beira, na beira do mar, na com varia, na, não é na praia, era num riozinho lá do mar, ah, sim, no com canal. uma vara de bambu. Super humilde. Eu levei essa vara, era que eu tinha. Esse meu amigo que não tinha dinheiro para comprar o um maiozinho, ele comprou seis varas. Cadeira, faca, alicate... Carretilha. Aí quando eu cheguei em casa, ela falou, olha, eu gastei isso, porque sempre tem planejamento, planilha, eu gastei isso para comprar porque elas não têm dinheiro. Aí eu falei assim, não tem dinheiro? Ela comprou seis vabes, eu pesquei de bambu. A conta não fecha,
0: né? Como é que pode
1: não ter. Isso revela egoísmo. Como um pai deixa sua filha de calcinha pra praia. E ele, tem de, e ele, sei lá, talvez parcelou, talvez ele era amigo do, do, do dono da loja, comprou fiado, não sei. Mas você percebe o egoísmo? Aí? Sim.
0: E talvez ele estava tão cego que ele nem percebeu que era uma coisa completamente incoerente. Né?
1: É, e o egoísmo faz isso. Às vezes a gente mesmo é egoísta e a gente não pode tolerar o egoísmo. Hum. A gente tem que valorizar o próximo. Amém. Vocês
0: vivenciaram isso? Ou, ou como filho, sendo egoísta quando era novo, é, ou como pais já se viram com egoísmo, ou já viram as meninas, os filhos de vocês, vivendo egoísmo em casa? Como, como lidaram com isso?
4: Olha, eu, eu me lembro, quando eu era garoto, que eu trabalhava num bar que a minha tia tinha, e eu cansei de ver atitudes assim, de homens que iam lá para beber, tomar cerveja, pinga e tal, e muitas vezes ia com o filho, é? e o filho pedia um doce e ele falava, não tenho dinheiro. E eu pensava, eu era jovem, tinha lá meus 16, 17 anos, é, é 15, 16 anos, 17, eu já estava no banco. E, e Aí eu falava assim, como é que pode? O cara tem dinheiro para tomar cachaça, tem dinheiro para tomar cerveja, para jogar sinuca, mas não tem dinheiro para comprar um doce para o filho. Sim. Né? O cara pensava nele, pensava no vício dele, mas não pensava nos filhos. é Lógico que a gente pode até ter tido na nossa vida alguma situação de egoísmo, mas muitas vezes até por imaturidade. Né? Não consigo me recordar assim de alguma atividade egoísta, porque eu mesmo gosto muito de pescar. Seu pai é meu companheiro de pesca de há muitos anos. anos. A gente pesca no mar. E eu, e eu voltei à prática da pesca até junto com o seu pai. A gente voltou indo pescar num, num pesqueiro... E fomos, aos poucos, adquirindo tralhas. Né? E aí eu comprei, eu lembro que eu comprei em Santa Catarina uma tralha bem baratinha e tal, num kit e tal. E aí, aos poucos, eu fui comprando. Hoje eu tenho uma tralha muito boa. Legal. Mas eu comprei coisa fora do Brasil, eu comprei coisa né, ao longo dos anos. Então, são 17 anos que a gente pesca no mar. Então, nesses 17 anos, eu consegui ter uma tralha boa, mas foi nunca deixei de comprar uma peça de roupa, alguma coisa para as minhas filhas, para comprar um equipamento de pesca.
3: É, e quando a gente saía, um, um hábito que nós adquirimos, que eu achei muito legal, cada uma tinha uma cota. Então, por exemplo, se vai sair para comprar alguma coisa, e sempre tinha uma que era que acabava a cota primeiro, né? E ela ainda queria usar a cota da outra. Então, era sempre foi um trabalho. Assim, a gente trabalhou muito isso. Porque é difícil, né? A gente tem o hábito de querer nossa, o nosso primeiro e a gente tem que pensar sempre nas prioridades. E família, e casal, e, e a pessoa também, o solteiro, tudo isso envolve prioridades. E, e a prioridade, de preferência, dentro da família. Né? Porque, às vezes, os filhos também não pensam nos pais, só pensam neles. Sim. E isso é uma coisa que precisa se desenvolver. Eu creio que você trabalha isso. Tanto na nossa vida, na vida dos filhos. Você ajuda, você ensina. É, como até a questão de brinquedos, Sim. abrir mão de brinquedos e visitar um asilo e conhecer um lugar onde tem é, um abrigo para crianças, né? Eu lembro uma vez eu levei a Ana Raquel, ela falava assim, mãe, aquela velhinha era tão linda com aqueles olhos pretinhos, oh. <risos> aqueles olhos brilhantes. Eu falei, então é isso é muito interessante, né, a, também para ajudar a trabalhar.
4: A Andreia falando aqui, eu lembrei de algo. Quando nós fomos a primeira vez para Miami, nós ficamos um ano sem comprar roupa nenhuma. As meninas falam, ah, então não sei o quê. Não, nós vamos comprar tudo em Miami. Nós vamos guardar o dinheiro. Então, cada um vai ter X valor para comprar o que quiser. Mas nós vamos comprar lá. Combinado? Combinamos, passamos aquele ano juntando o dinheiro. Aí fomos para lá em outubro de 2011, foi a primeira vez que a gente foi. A gente foi e aí, então elas compraram, cada uma comprou, e a gente falou só que tem uma coisa, você vai comprar coisas novas, você vai tirar tudo o que você tem, que você não usa e vai doar. Então, Legal. levamos tudo para a igreja, doamos né, para a entidade, doamos para novidade de vida, para o instituto, né, as roupas. Elas fizeram uma limpeza no guarda-roupa, todos nós, na verdade, pegamos várias peças de roupas e... Fizemos uma limpeza. Tira o que você tem para dar lugar para as coisas novas. Eu sabe que eu, lembrei, eu sei que está em cima da hora, mas eu acho que a gente
1: podia fechar esse assunto. Quando a gente a gente faz uma reunião preparando esse papo, ele nunca sai igual, mas a gente faz. Né? Nunca sai igual, mas a gente faz. É com emoção. E A Andréia contou algo, quando a gente estava falando de egoísmo, que ela aprendeu com o pai dela. Né, que eu achei muito linda a história E ela podia contar essa história pra gente É verdade Como foi aquela história do sanduíche André é. Conta pra gente como foi
3: Eu me lembro assim Quando o apóstolo começou a falar um pouco sobre os temas E entrou nessa parte do da questão financeira Que é uma junção acho que de tudo né? Eu acho que foi na hora a do egoísmo parte, mesmo Que é, você falou o da egoísmo, liberalidade
1: isso. De ceder pro próximo De, de abrir próximo, mão né? Eu me
3: lembro muito claramente Do meu pai é a gente pequeno, né? E nós não tínhamos assim tantas tantas, tantas condições financeiras. E, na época, sair para comer lanche fora era caro. Hoje é caro, mas, na época, era muito mais caro. Não era uma coisa comum. E ele ah, fez esse sacrifício assim por nós, porque a gente tinha vontade de comer um lanche fora e nos levou numa lanchonete. E eu me lembro muito bem de nós três, éramos três, e os três comendo o lanche e meu pai olhando... Né? Eu, aí eu começo a me emocionar toda vez que eu vou falar sobre isso. Porque realmente é o exemplo, né? E ele não precisou falar nada. Não é que ele falou, olha gente, eu estou comprando lanche para vocês, eu estou ficando sem, eu estou fazendo a vontade de vocês. Nunca jogou isso na nossa cara, ao contrário. Mas eu sabia, eu, era uma coisa assim, impressionante. Eu olhava para ele e via o, aquele amor sacrificial, sabe? De um pai... Para os filhos, para vê-los felizes. E ele estava feliz, <risos> super legal. feliz, de ver que a gente estava comendo lanche, felizes também, comendo lanche. E eu ofereci, eu me lembro de oferecer, pai, o senhor quer comer? Eu sabia que ele queria. E eu ofereci porque eu sabia que ele queria. Sim. Mas ele falou: não, filha, esse é o momento de vocês, é para vocês. Que vocês Uau. tenham esse momento. E isso é viver pelo, pelo exemplo, né? Isso me marcou. Eu era pequena. Sim muito pequeno, Uau. nada ensina mais. Sabe o
1: que eu penso, Camila, quando ela conta algo assim? É, às vezes, a gente não quer dividir o controle da televisão, é. a gente não quer dividir o nosso tempo, a gente trabalha e a gente é egoísta, porque a gente chega em casa e só pensa no nosso descanso é. e o nosso filho está morrendo de saudade. Às vezes, a esposa que trabalhou também, que está cansada, mas fica aquela coisa da cabeça machista, ela que se vire. A gente às vezes tem egoísmo e não percebe. Quando ela contou essa história, eu fiquei pensando no pai. Ele deu o melhor para gente. Amém. É. Ele queria Jesus para ele. Sim. Mas queria, ele falou não, eu,
3: sofrer, né?
1: eu vou dar para eles. Uhum. Isso mexe comigo. A gente precisa dessa. A gente precisa vencer esse egoísmo que só faz a gente uhum. pensar na gente. Porque daí a gente vai para a igreja, porque a gente quer enriquecer, porque a gente quer ter um bom casamento, porque a gente quer que dê tudo certo. Eu, 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 eu. A gente não vem sacrificar, uhum. a gente só vem receber. O egoísmo tem destruído famílias. Verdade. Que a gente vença ele.
0: Amém. E agora vamos vencer, porque não, esse é um papo sobrenatural. Então agora a gente vai orar para quebrar essas cadeias. Queria chamar o VT e na sequência a gente vai interceder e clamar para a gente vencer inimigos. Amém. Bora lá.
2: Pode. Vamos lá. Vamos clamar. Sim, queremos orar. Paizinho, em nome de Jesus. Livra-nos, Pai, de todo o egoísmo, Senhor. Livra-nos, Pai. Livra-nos, Senhor, dos traumas também, das frustrações. Senhor, cada pessoa que está conectada ouvindo essa mensagem, Senhor, que está travada, Senhor, em prisões, está em casulos, Senhor, está paralisada com os seus fracassos, Pai, em nome de Jesus, que agora, Paizinho, o Senhor toque nos seus olhos, toque na sua mente, Pai, declaramos, Pai, que esta pessoa... Começa, Pai, a enxergar oportunidades, Senhor Para novas atitudes, Senhor E para sair desse momento de fracasso Em nome de Jesus Pai querido, toda pessoa que se sente prisioneira na sua vida financeira, Pai Que se sente sempre vítima, Pai Em nome de Jesus Toda pessoa que, que percebe que tem servido ao dinheiro Que não está usando o dinheiro como uma, uma moeda, uma ferramenta de prosperar e de conquistar o que o Senhor tem para ela. Nós declaramos também, Pai que a revelação e que a Tua presença, a Tua graça a Tua misericórdia alcance a vida dela Pai, que essas áreas de desequilíbrio financeiro agora a luz da Tua palavra Senhor, elas comecem a entrar em harmonia em nome de Jesus, nós declaramos Tua graça Pai, em nome de Jesus
1: eu quero te convidar, se você pode ficar em pé se você pode levantar as Tuas mãos nós denunciamos três assassinos da família. O mau uso do dinheiro. Nós declaramos que toda a força do mau uso do dinheiro, por cultura, por espíritos familiares, por jeito de pensar, está sendo vencido no poder do nome de Jesus. Nós declaramos que Deus... Faz milagres na tua casa Eu quero declarar que esses três assassinos da família mau uso do dinheiro, frustrações e egoísmo Eles são vencidos na autoridade do nome de Jesus Eu quero declarar que tá, milagres do Senhor vão passar agora Quero declarar que o poder do Senhor vai tocar a tua casa a gente tem expectativas quando a gente prepara esse culto Porque é um papo sobrenatural Talvez a gente não consiga São tantas coisas que a gente quer falar A gente não consiga falar tudo que está dentro da gente Mas eu lembro é, do poder de Deus Do poder de Deus mudando a minha vida E eu podendo prosperar Mudando a minha vida E eu não sendo interrompido em frustração Mudando a minha vida E me fazendo ser uma pessoa generosa Eu declaro esse poder entra na tua casa Ele toca a tua vida ele toca é, o cônjuge se há, ele toca os filhos se há, os pais se há. Eu declaro o poder de Deus fazendo milagres. Eu declaro portas do Senhor se abrindo. Eu declaro um novo tempo chegando. Eu declaro a graça de Deus fluindo aí. eu eu, eu tenho certeza que pelo menos alguém entre nós, uma pessoa. Assim como Agnaldo, o pastor Aguinaldo falou de um dia difícil da vida dele, que ele pensou em desistir. Quero dizer para você que está aí dizendo que você é um fracassado. Dizendo que não tem mais jeito para você. Nós estamos pregando isso, para dizer que eu já me senti fracassado. A minha esposa poderia dizer que ela também se sentiu. O Aguinaldo se sentiu, creio que a Andréia se sentiu. Todos nós já fracassamos. Às vezes por motivos externos. Mas os meus fracassos, a maioria das vezes Foram por minhas escolhas E muitas vezes escolhas egoístas Eu quero dizer para você que tem pensado em desistir Não desista, ainda dá tempo de recomeçar Não desista, Deus tem algo para a tua vida Eu quero gritar para todas as famílias conectadas Igreja, novidade de vida e famílias conectadas Deus trará um avivamento sobre nós 2020 será, será um ano glorioso ainda Eu quero declarar o poder de Deus na tua casa eu quero declarar rompimentos Assassinos da família Caindo por terra Eu quero declarar sobre tua vida sabedoria Para ter uma boa gestão financeira Eu quero declarar sobre a tua vida Superação, para largar as frustrações Eu quero declarar sobre tua vida Uma mente nova Onde você não pensa tanto em você Mas você dedica tempo Você dedica recursos Para aqueles que te secam Eu declaro você sendo conectado Na maior conexão que há que é Deus, e através dessa conexão, você vai aprender as linguagens do amor, para se conectar com a tua casa, recebe milagre, recebe milagre eu declaro cura sobre a tua vida eu declaro força sobre a tua vida eu declaro poder sobre a tua vida eu declaro graça sobre a tua vida eu declaro a bondade de Deus sobre a tua vida no nome do Senhor Jesus eu convido você profeticamente tira a espada da bainha e levanta a tua espada... Eu declaro que todos os demônios... Todos os espíritos familiares... Algumas pessoas não entendem isso... Estude a história... De Abraão, Isaac e Jacó... E você vai perceber os ídolos do lar... Indo de geração em geração... eu quero declarar que todo ídolo do lar... Que está atrapalhando o relacionamento familiar... Eu confronto... Eu passo junto com você essa espada... Eu corto as ligações... Eu declaro um novo tempo... Eu declaro um novo dia... Eu declaro casais mais apaixonados Eu declaro famílias Que um relacionamento mais forte Eu te abençoo Eu te abençoo Receba Eu vou convidar você a respirar bem fundo Respira Agora solta o ar Declarando que o velho sai Inspira de novo recebendo o novo de Deus Inspira Solta o ar que venha alegria, que venha paz Que a graça do Senhor Jesus Que o amor de Deus o Pai Que a comunhão com o Espírito Santo Seja com a tua vida não só hoje, mas para sempre Que o Senhor te abençoe e te guarde Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti E que Ele tenha misericórdia de ti Eu te abençoo